0: enseñaba a veces nosotros pensamos que yo soy profeta que el pastor es profeta pero cada uno en la casa debe ejercer la, el, el, ese, ese ministerio y yo no te estoy diciendo que tú vayas en la calle así te dice el Señor así te, te dice el Señor porque la palabra es la profecía esta palabra es la profecía que necesita el mundo espiritual conocer que tú la vives entonces hablando del rey de Lemuel rápidamente No se sabe a ciencia cierta quién era el rey Lemuel Unos dicen que era un seudónimo del rey Salomón eh, por, por el seguimiento que se da a los proverbios Otros dicen que era el rey de una tribu nordarábiga de Masá Pero sea como sea quién era Lemuel Lemuel reconoció que tenía una madre con unción profética Voy a decirlo otra vez, él era un rey que reconoció que su madre no estaba en este mundo por estar Que reconoció que su madre no lo, no lo trajo simplemente al mundo Él reconoció que tenía una madre con unción profética ¿Dónde están esas madres con unción profética? Lemuel significa el que le pertenece a Dios. Así que esta mujer... Cuando dio a luz ese muchacho No le puso cualquier nombre No le puso bote, tú vaya más Como se llamó tu abuelo O tu tatarabuelo No, ella tenía un nombre diseñado Un nombre puesto Y lo que yo te quiero decir Que tú tienes que saber Qué va a ser tu hijo en este mundo Aunque tu hijo no lo entienda Pero que tu hijo un día se dé cuenta Que no tiene a cualquier mamá Que tiene una mamá de clamor Que tiene una mamá de intercesión Que tiene una mamá Mamá de oración Palabras del rey Me gusta cuando el escritor Habla rey Habla de posición y gobierno Diga posición, gobierno Monarquía eso es lo que significa rey, el rey es un monarca de un país, entonces ella no le está dando la profecía a cualquiera, ella le está dando la profecía, aquí no dicen que hay que la profeta tal, pero sí que lo que ella dijo era una profecía a favor de su generación, Tú no te tienes que sentir poco Porque tú no tuviste estudio Tú no te tienes que sentir poco Porque te la pasas en los hoteles limpiando O porque tu negocio es limpiar casa O no, yo no sé cuál es tu negocio Y tal vez tengas las manos un poco cansadas Lo que a tu hijo le importa Le debe interesar un día Es que tuvo una madre Que declaró palabra de vida Hacia su generación No necesitamos más madres empoderadas, necesitamos más madres de clamor, porque tú te puedes empoderar, yo me empodero de esto, yo me empodero de lo otro, pero lo que Dios necesita son mujeres de clamor, mujeres de oración, mujeres que cuando ven que su generación, aleluya, se quiere apartar, se levante una mujer de guerra. Y muchas quieren que guerra es porque se la tiene que estar peleando, eh, peleando con todo el mundo, no, 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 pelea con el infierno. Lejos con el diablo es tu generación lo que tú pariste no es cualquier cosa lo que tú traíste a este mundo no es cualquier cosa el pastor lo dijo me encantaron esas palabras que él dijo allá tú no tuviste en una noche de pasión desenfrenada y entonces nació tu hijo no Dios lo puso allí para que si ese hombre se fue para que tú tomes la autoridad y le diga mi hijo no va a seguir los pasos de otro mis hijos van a seguir alaba la gloria de Dios los pasos de Cristo. Tú tienes que armarte de valor para criar a tu generación, a ti no te tiene que decir el gobierno, a ti no te tiene que decir nadie cómo tú tienes que eh, criar a tu hijo porque es tu hijo, tú lo pariste, tú lo estás manteniendo, tú lo llevas a la escuela, tú lo aconsejas, tú no duermes cuando el muchachito no llega, eres tú, es tu papá y tu mamá muchacho porque muchos muchachos ah, le dan más amor a la mascota que al papá y a la mamá. Vienen al perrillo chihuahueño así, hasta lo besan en la boca. ¿eh? Y a mí no me venga a decir, porque ahora los jóvenes dicen, es que la, dice la internet, dice Google y dicen los estudios de Harvard que la lengua de un perro es más limpia que la de un mano Podrá ser muy limpia, pero se ensucia. Tú puedes ser el hombre más limpio del mundo, va a llegar un momento que te ensucias. Yo puedo ser la mujer más limpia del mundo, pero yo me tengo que bañar. Yo me tengo que cambiar de ropa. ¿Me está comprendiendo o no entendiendo? Entonces, la mamá de Lemuel entendió de que él iba a ser algo grande. Tú tienes que entender que tu hijo va a ser algo grande. Porque si tú menosprecias a tu hijo, entonces, ¿cómo esperas que uno lo valore? Si el primero que tiene que valorar a tu hijo eres tú que lo pariste. Aunque tú lo veas como lo veas, hermana. Aunque tú lo ves rebelde, aunque tú lo ves, porque tú sabes que los jóvenes, aunque tú lo ves así, tú tienes que declarar en ellos gobierno. Y Lemuel lo entendió cuando él estaba arriba. Voy a decirlo otra vez, Lemuel lo entendió, pastor, cuando él estaba allá en el gobierno, él entendió que tuvo una madre que profetizó vida sobre él. Y tu hijo tiene que reconocer que tú vas a profetizar vida. Tú no le puedes estar chiquillo, terco, burro. ¡Caballo, chiquillo, menso! ¿Qué le estás diciendo a tu hijo? ¡Cabezón! ¡Eres igual! Mira, cuando las mujeres se ponen bravas Y ven que los chiquillos sacan un poco del padre Aunque no estén juntos los papás Pero algo les recuerda al padre Lo primero que sacan De aquí De la hiel que hasta que ronronea por aquí. ¡Eres igualito! ¿Ya no? ¡Eres igualito a tu padre! Yo no sé cómo... Oh, porque cuando salen a ti no dicen nada. Aunque sean... ¡Ay, se parece a mí! Aunque sean necios. ¡Ay! Porque... Cuando hacen algo que te recuerdan a ese mal hombre Y una vez se te remueve el hígado Es igual <risa> No, pero eso no es aquí, eso es una iglesia Por allá en el Triángulo de las Bermudas Ustedes no son así Pero la mamá de Lemuel No lo vio de esa manera La mamá de, de él Lo vio con un, con un hombre Que iba a ser gobernante Con un hombre que iba a tener éxito como un hombre que iba a tener triunfo. Tú tienes que ver a tu generación, no como lo está viendo el diablo. El di Mira, te voy a decir algo y va a sonar, pero el diablo valora más tu hijo que tú mismo. Ay, hermana, sí, porque el diablo ve lo que tú no estás viendo. ¿Por qué tú crees que lo quiere matar? ¿Por qué tú lo crees que lo quiere destruir? Porque el diablo reconoce que tu hijo es una amenaza. Ouch. Y dice mejor lo acabo, mejor lo meto en las drogas Mejor lo, lo pongo en la cárcel, mejor esto Mejor lo vuelvo aquí, lo vuelvo allá Lo hago un, un bistec El diablo valora Y reconoce lo que usted como madre No ha reconocido de su generación Porque usted ve al muchacho Pero no ve Al gobernante Y yo mira, lo voy a decir Tú estás viendo al muchacho pero tú no estás viendo al que va a gobernar Porque nosotros somos reyes y sacerdotes Matthew Henry El pastor debe saber quién es Matthew Henry Matthew Henry es un gran escritor Y, y él tiene una eh, cronología bíblica Y él, él, él escribió algo Dice el trabajo de los padres Es criar a sus hijos en el bien Para que abracen el bien Y criarlos en el mal Para que se alejen de ello. Eso a mí me ponchó el cerebro. Tú tienes que enseñarle a tu hijo lo bueno y lo malo. Que entiendan que el mundo no es Walt Disney. Porque a Walt, hasta Walt Disney tiene brujas. ¿Cuál es tu trabajo? Tu trabajo es que cuando tu abuelita, ¿Dónde están las abuelitas? ¿Dónde están las abuelitas? Tu trabajo es reconocer que tu hijo y tu nieto y tu tataranieto no vinieron a este mundo a ser uno más de la estadística. Vinieron a este mundo porque Dios le va a dar unción de gobierno. Pero tú tienes que creerlo. Palabras del rey Lemuel. La profecía. Con que le enseñó su madre la profecía pastor que le enseñó su madre, ella era una, una le dicen la reina madre a las que son madres de los reyes y por eso creen que él era Salomón, mira independientemente de quién era, yo sé que él tenía un nombre de gobierno yo sé que él fue escogido y tú tienes que entender que tu hijo, tú eres el primero que tienes que reconocer que tu hijo, que tu hija, que tu nieto, que tu nieta, que tu sobrino y tu sobrina son gente de son real sacerdocio Yo siento la presencia Del amado Ellos no son cualquier cosa Tú no puedes pretender que tu hijo sea Uno más de una estadística Tu hijo no nació Para hacer la estadística De un gobierno corrupto Yo me resisto a creer ¿Por qué? Porque yo, yo no estoy hablando como madre Porque yo no tengo hijos Pero yo estoy hablando como alguien Que fue criada por una guerrera yo estoy, yo, yo estoy hablando porque una madre me crió, porque una madre me instruyó, porque un padre me predicaron. En mi casa era prédica todo el día y cómo me fastidiaba. Porque era palabra, palabra, palabra. En vez de prender la televisión, mi papá era una predicadera todo el día. Y en ese tiempo era carro y cassette. ¿Cuántos conocieron los cassettes? ¿O solamente yo? Ay, ahora que tiene carro, que no tiene estos CD, ¿no se acuerdan los cassettes? ¿Cuántos se acuerdan de los tocadiscos? De los de acetato, ¿Cuántos? ¿Cuántos lo tocaron? Hay unos que yo estoy viendo que, ja, que escuchaban radio en ese tiempo Y yo me acuerdo que mi papá Agarraba los cassettes de marino Y teníamos un Toyota del 1983 De esos que venían del 84 Antes los carros venían o con aire o sin aire ¿Se acuerdan hombres de por allá? Y, y el carro que mi papá compró Era sin aire en ese calorazo y aceptamos a Cristo y eso era poner música marino desde que, desde que él aceptó a Cristo papá, él no volvió a escuchar música mundana, él ponía música típica de cristiana, de todos los cristianos y yo atrás con mi hermano, tú sabes que los jóvenes creen que ellos se estrenaron a hacer los ojos 360 grados, pero no, mi generación lo hacía, lo que pasa es que nos enderezaban la la vista o lo hacíamos cuando mamá y papá no vieran, porque ahora no se No, are you crazy, mom? Y yo me acuerdo que íbamos a la iglesia, desde las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, porque mi papá era diácono, todo el día en ayuno y oración en la iglesia, qué fastidio, yo decía así, le decía a mi hermano, esto es de loco, todo el día en la iglesia, y le decían a mi mamá Tus hijos se van a aburrir Hay que Tienen que dejarlos ser niños Como mi mamá venía De un matrimonio de maltrato Ella no entendía eso Ella lo único que entendía era que había que orar Ella no entendía otro idioma Y ella decía no mis hijos Aquí en la iglesia qué aburrimiento Y luego las faldonas Por acá y mira tanto me, me Hicieron la psicosis que todavía las uso cuando yo me quería poner esos pantalones que se ponen con manteca. Y tú, y mi mamá, quítate eso, que aquí es una casa cristiana. En ese tiempo, era fuerte la cosa. Yo, pero mamá, yo soy joven. ¿Y a mí qué me importa? Mamá, me invitaron a un 15 años, ¿y qué me importa? Todo era, ¿y qué me importa? Ay, Dios mío. Cosa seria, es de este vuelo mi mamá. Pero pierda. Ya saben a quién salí. Y un día, a duros, duras penas, muchachos, porque usted cree que usted está en la iglesia. Yo, usted está en la iglesia, usted está sentado, pero yo cantaba y ministraba allí. Y yo tenía que ir con buena actitud, porque mi mamá estaba hacia el frente. Entonces yo tenía que alabar con una, con una gloria sobrenatural. Porque si yo iba así y estaba con el micrófono en la casa. Venía la corrección Y luego esos consejos eran de toda la tarde Así que yo prefería estar con buena actitud Pero yo un día cumplí 18 años Un día cumplí 18 Y mi papá y mi mamá me sentaron En una mesa chueca Estaba comida por la polilla Yo no me olvido de esa mesa En esa mesa tuve Las mejores pláticas No teníamos mesa, no teníamos dinero Pero había Gloria en esa casa y mi papá le metió unas estacas así porque la, la, la mesa era pentecostal. Bailaba. Y yo veía esa mesa chocolate con su cosa de vidrio. Que en una inundación la rompió. La inundación, pero yo no sé cómo la arreglaron. Ahí estaba el vidrio. Y me sentaron en esa mesa chueca. Con una estufa que mi mamá estaba cocinando que nada más le servía un quemador. Y nosotras no nos conformamos Si no es la eléctrica es la de gas Si no es la de gas es la de esto La, la hipodérmica, la etérnica y todo Porque las mujeres nunca estamos contentas Siempre tenemos que cambiar algo ¿Cuántas dicen amén? Ok, qué bueno que hay sinceras Y las que se quedaron calladas que yo sé cómo son Y yo veía a mi mamá Con un sartén más, más, más negro Que este que el, el vestido de la hermana ¡Negrito! ¡Era el único sartén! Oiga, y yo lo estaba buscando en estos días Para traérmelo y ya lo botó mi mamá Freía bien Y yo me acuerdo la estufa ¿Por qué le estoy diciendo esto? Espérate Y yo estaba 18 Y yo veía la estufa con un quemador Ahí mi mamá hacía sí, el arroz Los frijoles El pollo guisado. Si sí, había pollo Todo en un fogón Yo tengo cuatro fogones Y no me alcanza usar el horno tocuse... Y somos mi esposo y yo Y en esa mesa chueca Se, le... se sienta mi papá y mi mamá y me dicen, ya te hemos guiado. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, no, ¿de qué me están hablando? Nosotros cumplimos contigo. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Qué decides hacer? ¿Quieres seguir a Cristo o quieres seguir el mundo? Y yo ¡Ah! me están diciendo el mundo. Y en ese día el Espíritu Santo. Yo creo que por primera vez yo sentí una convicción para lo que yo fui llamada. Para la que yo fui escogida. ¿Por qué? Porque tuve unos padres, porque tuve una madre, usted dirá hermana pero yo no tengo un padre pero tienes una abuela, es que yo no tengo una madre pero tienes un tío, alguien te ha criado, alguien está haciendo el esfuerzo para decirte que tú tienes profecía sobre tu cabeza, lo que yo te quiero decir mamá, que mi mamá entraba cuando yo era adolescente al cuarto y me ungía de pies a cabeza cuando me quiso entrar la rebeldía. Una madrugada, yo lo dije ayer en un congreso, eh, entré, entraron, yo estaba dormida, era un, de sábado para domingo Y de repente yo escucho que la puerta la abren ¡Para! y entra mi papá porque él pisaba duro y la, el piso de madera Y empezaron y ratataron, yo no sé qué tanta lengua y yo me levanté hermana asustada. Hablando en lengua y en el nombre de Jesús, espíritu de no sé qué, yo no sé cuántos espíritus hay hermano, porque a mi papá ahí no se les quedó uno solo que no reprendiera. Espíritu de rebeldía Espíritu de malos amigos Espíritu de eh, Mira hermano yo, yo perdí la cuenta De cuántos espíritus Mi papá reprendió Y en el nombre de Jesús Y comenzaron Y el cuarto Y yo estaba media dormida Y media despierta Y yo no entendía Lo que estaba pasando Y dice mi papá Vente Chani Vamos a orar por Clarisa Y yo estaba Y me comienzan A poner aceite en la cara Aceite en los pies Aceite en la panza Aceite por todos lados Parecía fritura Y en el nombre de Jesús. Y tú Clariza, Y yo así. Porque mi papá tenía el ministerio de la liberación. Y tú Clariza, Tú no vas a andar en la calle. Y tú no vas. Yo no sé qué tanto me profetizó. Que aquí estoy. Ahora mi papá está en el cielo. Y yo estoy predicando. Estoy predicando como una hija, un día tu hijo va a predicar acerca de ti, un día tu hijo va a reconocer, oh mi, mi mamá, mi mamá sabía orar, mi mamá sabía ungirme, mi mamá sabía corregirme, mi mamá entraba al cuarto y me ungía con aceite, mi papá oraba por mí, necesitamos mujeres y necesitamos hombres que agarren la autoridad del Espíritu Santo y levanten. Hermana pero qué es profetizar, agarra la palabra Y a mí me enseñaron, agarra la palabra y pon la mano Tú eres hija del rey, tú no eres lo que dice tu historia Tú, dices lo que, tú eres lo que dice la palabra, tú no, no, tú no naciste, tú no viniste a este mundo A ser una más, tú viniste a este mundo a ser historia pero no le digas, no, mira esto, Señor, lo que tú, no, Señor, yo te pido, pero agarra la autoridad de Dios. Así dice la profecía con que le enseñó su madre. Ese hombre aprendió algo de su madre. Eh, aprendió a profetizar. Aprendió a, a declarar la palabra. Tú tienes que declarar la palabra. Tú tienes que declarar la palabra. Tú tienes que entrar a tu casa y decir: aquí en esta casa no manda a nadie sino el Espíritu Santo de Dios. Aquí manda la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo Cuando el tiempo de la pandemia Que estaba eso horrible Yo agarré el aceite y yo dije aquí no va a entrar ese bicho En el nombre de Jesús Yo no sé cuántos días Yo estuve en ayuno Y yo abría la puerta y así, así La gente cree que estoy loca Pero espérate un momento Y mi esposo nada más se me queda mirando Y yo en el nombre de Jesús Y me ponía a orar en las redes Y, me ponía, y la gente me comenzaba a escribir de, Entubado, la gente con el oxígeno, perdón y, y tenían el teléfono y me mandaban fotos Que estaban escuchando el clamor Y lloraba y clamaba Fuera diablo, aquí no viene la muerte Aquí no entra la pornografía Aquí no entra el pecado Yo hago mi trabajo Ya lo demás lo hace Dios Si Dios permite una cosa es por él Y un día íbamos para Panamá eh, Del 20 al 21 Que estaba la cosa bien fea todavía Y mi esposo y yo para ir a Panamá Había que hacerse el hisopado Y yo salí negativo y él muy positivo Positivo Y me le quedé mirando tiene esa cosa. Y yo no tengo esa cosa. Y al día siguiente había que agarrar el vuelo a las 5 de la mañana, eran las 3 de la tarde. Y él andaba muy positivo. Y cuando lo vi me pongo, me pongo la mascarilla. Y no me quisieron dar el go a mí por andar con él. Y me quise, dicen los mexicanos, agüitar. Me quise. Se me quiso oír la moral al piso. Y me le quedo mirando. Y le digo, no acepto ese diagnóstico. No lo acepto. Yo no lo aceptaba. Y le dije, mira, como, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Le dije yo. Claro, ya, ya, ya yo estaba lejos de él, ¿no? Orando de lejos. ¿Para qué le va a mentir? Y andaba él así con el ala caída. Yo mañana nos vamos para Panamá en el nombre de Jesús. Y él de lejos y yo de lejos. Y le dije, te voy a ungir con aceite. Casi agarró una pistola. Shh, de lejos no. Sí lo ungí. Y le dije, mira, en el nombre de Jesús yo he estado orando todo este tiempo. Para que esa porquería del diablo en mi casa no entre. Así que no acepto este diagnóstico. No lo acepto, no lo acepto. Y comencé y me embarré las manos de aceite y en el nombre de Jesús te vas a hacer ese examen en otro lado, vete para hueco pero no voy a ir contigo No porque uno no sabe si Dios dice que quería que le diera pues había que guardar cuarentenación y estaba la cosa en su máximo y se va él y me pongo yo, llamé a mi mamá, mi pastora y yo, vamos a clamar y comencé. Y le dije, y cuando vengas vas a venir con el papel que tú estás sano. Bueno, él se fue. Y yo, ¿cómo te fue? Y como, no, no, espérate, no he entrado. Y ya tú sabes cómo somos las mujeres de empalagosas, ¿verdad que sí? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué no te dijo? Y, qué... y andaba yo, y yo, rabacán, en el nombre de Jesús, y abría la puerta. Te equivocaste, diablo, y me salí. Me salí con ese fríazo en era un febrero, y te equivocaste, diablo mentiroso, aquí tú no eres bienvenido. Y yo no sé qué tanto eres, yo creo que el Señor hizo el milagro solo por, por, por verme como parece una loca. Cuando regresó mi esposo, regresó con el papel, no COVID. Y yo le dije a él, mira, yo te voy a decir algo, y nos fuimos para Panamá. Pero ahora el problema era yo porque no me querían dar el, el papel a mí. Eso fue otro chiste. Pero el asunto es que a mí alguien me enseñó a pelear mi bendición. Yo hago mi trabajo. Ya Dios dice, yo sembré a polo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo que yo te quiero decir, tu trabajo es orar y clamar. Ya Dios verá qué va a hacer. Pero tu trabajo, mamá. ¿Dónde están esas mamás? Levantan tus manos. No digo los hombres porque es, es culto de mamá. Así que ustedes aguantense para el día del padre. Pero no me toca a mí el día del padre. toca a otro. Levanta tu mano. Tú tomas la autoridad sobre tu generación Tú tomas la autoridad Sobre los que nacieron de tu vientre Tienes que tomar la autoridad Y declarar de que tu vientre Vino gente de Dios para este mundo Gente de gobierno Gente de éxito Gente de triunfo Yo no sé qué fue lo que tú pasaste Y con esto termino Yo no sé qué fue lo que tú viviste Yo no, fue, no sé qué fue lo que pasó en tu vida Yo daba el testimonio Y con esto quiero terminar una vez hace muchos años A mí me detectaron un, algo en el, en el intestino Y yo me acuerdo que a mí me dio un dolor tan horrible Tan horrible, tan horrible Que yo me la pasaba horas en el baño Y mi mamá entró al baño Y yo estaba tan pálida del dolor Esos dolores en el intestino Yo no se los decía a nadie Y yo lloraba y yo gritaba Y mi mamá allí agarrándome la mano ¿Cuántas mamás son así? Y yo le decía a mi mamá, mamá yo me voy a morir, yo ya no aguanto esto mamá, mamá y yo lloraba, yo mamá yo me acuerdo que mi papá estaba sentado en un sillón orando y yo gritaba y yo le decía mamá ya yo no aguanto, yo me voy a morir y mi mamá me agarraba de la mano allí en el baño y me decía yo sé a lo que Dios te llamó. Y tú tienes que estar seguro, mamá, a lo que Dios llamó a tu generación. Tú no puedes dudar, un solo momento de que Dios llamó a tu hijo, de que Dios llamó a tu hija, de que Dios llamó a tus nietos. No importa lo que diga el diablo, que el Señor lo reprenda. Yo creo que yo estoy aquí es porque mis padres, mi madre ha luchado por mí. Ha luchado en grito puro. El último golpe fue en enero. Donde el doctor me dijo que me habían visto una bola. Esa mujer casi se desmaya cuando yo salí del médico me dijo qué pasó y le comencé a decir es que el doctor me vio algo muy extraño y me están mandando urgencia pero yo me siento bien y yo caí hermano yo estaba tremendamente preocupada pero esa mujer en medio de su dolor agarró el aceite y me dijo Clarisa eso fue en enero me dijo Clarisa levanta la mano porque yo creo en lo que Jehová ha dicho de ti y yo creo que tú eres una mujer sana. Y me empezó a ungir. Me empezó a ungir el vigente. Me empezó a ungir a todo, en todos lados. Y me dijo, vámonos. Y vamos a creer en milagro. Y nos fuimos para el ginecólogo. Y ella se que, mira, nunca olvidaré. Y mi esposo es testigo de lo que estoy diciendo. Me atendieron porque el, el ginecólogo es amigo mío. Estaba de vacaciones y vino a atenderme. ¿Sabe dónde estaba mi mamita? Muchacho que le das más amor a tus amigos que a tu madre y a tu padre Esa señora estaba en una escalera, en una esquina Orando, 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 orando Y estaba, me parece que la veo en la esquinita Clamando, hablando en lengua, orando Y yo entré, el doctor se demoró conmigo Pero cuando yo salí entendí que no era mía la victoria Era Dios dándole la victoria a esa mujer de set. 34 años ¿Sabes qué me dijo mi mamá? Dice Clarisa Me la pasé paseándome Por toda la puerta Del consultorio Mientras tú estabas adentro Dice yo no yo sentía que la vida se me iba Yo le decía padre ten piedad de mi hija Por favor ella te ama Y dice que ponía las manos en el consultorio Yo no sabía porque yo estaba Dentro con mi esposo Pero esa guerrera pasó dice que olvidó cuántas veces caminó por allí hasta que no aguantó y se sentó porque sentía que se le iba la vida clamando por mí y cuando yo salí ella estaba pálida gracias hermano ella estaba pálida y yo la agarré de la mano y le dije mami Dios hizo la obra mamá Quisiera pastor tener un poquitito De la fe Que tiene mi madrecita Así que hijo Tu papá y tu mamá no son perfectos Pero tú tampoco lo eres Mientras tú estás con tus amigos Muchacha texteando con tus Pseudo amigas todo el día ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste mami te amo? No se lo digas en inglés, díselo en español si tú eres hispana Nada más que naciste aquí ¿Cuándo va a ser, la, ¿cuándo va a ser el día que le vas a dar un, un, un beso a ese viejo en la cabeza papi? Pero no le pidas nada, solo dile papi te amo ¿Cuándo va a ser el día que le vas a agarrar así la cara a tu mamá Y le vas a decir eres lo más hermoso que tengo en este mundo Primero Cristo y después tú pero nada más va Mom, give me money mama, eh, tú estás loca mamá, Y esta es la juventud Que nosotros tenemos la culpa Porque nosotros somos Los que estamos criando Una, una juventud egoísta y, y, y arrogante Y no le eche la culpa a Trump Y no le eche la culpa a Biden Somos nosotros ¿Qué pasó con la crianza? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre tenemos que culpar? Es que mi hijo así no, no, no. Nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Tú tienes la oportunidad de cambiar. Te dirá que usted no sabe lo que es ser madre, pero sé lo que es ser una hija. Y me ha costado el alma. Ahora yo quisiera retroceder el tiempo para nunca haberle contestado a mi mamá, para nunca haberle torcido los ojos. Y quisiera una hora más en esa mesa chueca Que se le estaba comiendo la polilla Con mi papá Una horita 15 minutos para volverlo a ver 15 minutos en esa mesa Donde solo una navidad hermano comimos arroz y lenteja No había pavo Porque ni siquiera pavo había para la comida Aquí se desperdicia Usted deja que su hijo desperdice la comida Y yo, yo quería que esa navidad Alguien de la iglesia nos invitara Y esperamos que se acabara el culto, para que alguien nos invitara porque yo quería a pavo, porque era la más chiquita, mi hermano ya estaba más grande y esa noche nos regresamos a la casa y mi mamá sirvió arroz con lenteja y yo empecé a llorar y mi papá me miró y mi mamá y me dijo un día habrá pavo. Yo le dije, ¿por qué tenemos que pasar esto? Ahora quisiera comer ese arroz con lentejas sin pavo, con ese viejo. Al día siguiente me dio pavo y ahora a veces ni quiero pavo. Pero un día me dijo: Un día habrá pavo, puerco, carne. Ahora hay pavo, pero no está él. Yo preferiría que estuviera él, aunque nunca más vuelva a comer pavo. ¿Me está comprendiendo? Pero yo entendí eso cuando papi me enseñó, y mi mamá me enseñó, el valor de una familia. No es lo que tú vas a regalar, es ese cariño, ese beso en la frente. Mami, te ayudo. Mami te trapeó la casa Mami te ayudo con los platos Papi Los muchachos que nada más piden eh, Para pa pa llevar a la novia Pero hasta eso no se ganan ni los 5 dólares Para llevar a la novia a comer Porque hasta tú le tienes que dar la plata Porque no sirve para nada Ni siquiera para cortar el sacate La hierba de la casa Y llegas tú varón del trabajo cansado Y el muchacho jugando Y tú te frustras Porque dices que hice mal esta es la generación, no todos son así, no todos, pero esta es la generación. No es la X, es la Z. Pero todavía tienes tiempo, porque un día tú no vas a estar. ¿Y qué es la mejor herencia? La profecía con que le enseñó su madre. Quiero que todos levanten sus manos. Quiero que te acuerdes de ese viejito que te crió. ¿Te acuerdas de esa viejita? Tal vez la tienes viva. Tal vez ya no está aquí. tú viniste a ese país no pudiste regresar ni siquiera para enterrarla y tienes ese dolor en tu alma de que no pudiste hacerlo. Por ese papá. Que cuando regresé a Panamá fue a enterrarlo porque no me dejó regresar. Me dijo predica Clarissa: yo estoy bien y yo sé que él está bien. Padre aquí no hay papás perfectos, aquí no hay mamás perfectas, aquí no hay abuelos ni abuelas perfectas. Solo hay humanos que te aman, humanos que están luchando con una generación que está siendo atacada que está siendo bombardeada su mente, su espíritu está siendo bombardeado por el infierno pero todavía hay una familia en esta iglesia